0: 去设计，或者说去帮他设想一个情境，呃，我觉得那个都太刻意。嗯，我我很会用一个比较重的词，就是太自以为是了。我们就发现，哎、欸，消费者所谓的方便，其实真的会跟他的生活样态，还有他所在地有很大很大的不一样。嗯,嗯,嗯，对。那包含那再一个就是，你的商品如果材质很特殊的话，哦，对，那也许现场购买就是一个很不方便的事情喽。比如说，我想买个边桌、就是，<笑>我想要买个冰箱，<笑>你总不可能去卖场把冰箱扛回家吧？你一定是先，你你线上也可以订，你去卖场你也可以订、嗯。我介绍的客人，他有没有在我这里结账很重要啊、哦。对于店员本身来说，其实对线上也是啊。嗯
1: 欢迎收听今天的电商放手一博，我是电商小白稳文,文。今天在我旁边的特别来宾是来自想不同国际股份有限公司的执行长 Matty Hello。Hello，Hello， 大家好。我们常常都在讲说，就是零售有一个非常重要的概念叫做 O M O， 就是之前其实也在电商放手一播的节目当中不止一次的跟大家谈到过。嗯、那 O M O 其实已经、呃、持续了非常久一段时间的一个经营模式了。嗯、可是我相信蛮多品牌在做 O M O 这件事情的时候，它其实并没有非常的顺利。还是先请媒 a 跟我们讲一下什么是 O M O， 简单讲一下就好。嗯
0: ，你觉得呢？<笑>我觉得我理解跟我正在执行的。呃，其实就是把我们的线上通路跟我们的线下通路整合在一起，然后让消费者去选择他最想要、最方便的购物通路，然后我们在线上跟线下的工具当中可以满足他售前跟售后的服务。我我自己
1: 觉得就是呃。嗯以前没有接触过电商、嗯，所以其实不太了解 O M O 的执行进、嗯、行方式、嗯，只是知道说，当我去某些店里面，嗯，我可能买东西要结账的时候，他會突然告诉我说，哎、欸，你可以就是下载我们的 App 啊，然后可以领折价券啊，然后我就因此而、呃、成为该品牌的会员，然后领了折价券买到我非常想要的东西，我就很开心的离开了，嗯，那这件事情就结束了。对，那后来我接触电商之后，我才发现哦，它可能会是一个就是 O M O 当中的一个环节。
0: 嗯
1: ，对。但我,我自己会觉得，虽然 O M O 是大家可能就是老生常谈的一件事情，但是要顺利的执行它，其实有蛮多细节，甚至可能有很多人他做，他只做了一半，嗯，<笑>他可能又没有做好，没有做完整。嗯，对。那我想要问 Mandy 的是，其实我们在执行 O M O 的时候，有非常多的。环节对吧嗯？嗯，对，可能从好以消费者来讲好了，就是消费者要怎么样去进入到 OMO 的这种呃消费模式当中，嗯，也是需要去设计，需要去呃让消费者知道我们在干嘛。嗯
0: ，或者你可以，我觉得去设计，或者说去帮他设想一个情境，呃，我觉得那个都太刻意。可以<笑>嗯我，我可能会用一个比较重的词，就是太自以为是了。就是、oh. 这消费者要怎么买是可，你可以想的完全的吗？
1: <笑>如果以我是消费者的话，我可能才不管你要干嘛嘞，我要买就买，不买就不买
0: 。或者说我，我你怎么会知道怎样对我才方便？ Oh. 就是、呃、譬如说好、嗯，有的人住家可以代收嗯货件，嗯、有的人住家就不行，嗯、或者租屋的他没有，他不是饭店式管理，没有一个。呃，没有一个收发室，他根本没有办法完成这件事情。对对，那对这样的人来说，可能线下购买或者是超取，嗯，对他才是最方便的。对，他网购超级不方便，然后他公司也不方便一直收。收包裹像像譬如说，像我们在门市工作的同仁好了，百货没有在帮你收。<笑>对，抽你个人包裹，他们有时候真的收到很气、嗯，就会一直在可能晨会的时候就说，请大家不要再把网购的东西寄到百貨公百货来，就大家这个地方不是收你包裹的地方。嗯，对。但我想我在想他们会这样子原因，应该就是他住的地方是不方便收件、嗯，或者说他不想让人家知道他买了什么东西對，嗯，他想在工作的时候就把这个东西先拆下来。嗯，对。那我们就发现，哎、欸，消费者所谓的方便，其实真的会跟他的。生活样态还有它所在地有很大很大的不一样，嗯,嗯,嗯，对。那包含那再一个就是你的商品如果材质很特殊的话，哦，对，那也许现场购买就是一个很不方便的事情咯。例如说、就是，我想买个边桌，或者说买个冰箱，<笑>你总不可能去卖场把冰箱扛回家吧？你一定是先你你线上也可以订，你去卖场你也可以订、嗯。那像这样的商品类型，可能在实体店它就会受到冲击很大、嗯，因为它在实体店面，你可能只能去确认它门怎么开，盒子里面的冰块盒子怎么摆，<笑>一个冰箱你，你才有办法去判别说，哦，线上的素材是不够我判断这个东西是不是我要的，嗯，对。嗯嗯、要不然这样这样类型的东西，我我像我那时候买家里的大型电器，全部都在网购买的，我根本没有去实体店看过任何一眼
1: 。但这样很方便啊，对不对？对，
0: 因为对于后续的事情，就是跟物流公司约好时间，跟安装时间、嗯，然后要不要收那个费司机，就这样子就结束了。嗯，所以你认为的方便不一定真的对消费者方
1: 便，反正他自己会选择他方便跟他喜欢的购物模式。嗯嗯、对
0: ，那嗯，我们的工作就是或者说。因为我们希望这些客人，他在我们的店内或在我们的通路上面，他可以有一样的优惠、一样的服务嗯嗯嗯嗯，那我们就把它整合起来。
1: 刚才讲到的就是 O M O 有一个非常重要的概念是，是呃让消费者有一致性的体验、嗯。对，那这个体验可能 maybe 是呃最基本的优惠活动，嗯，或者是可能我想办法让他尽可能的。例如说，在实体门是可以感受到的，我尽可能就是还原到线上，当然有难度啦。嗯、不过，这是一个就是在 O 美 A 当中非常重要的一个环节之一。但是，呃，如果对于很多通路来讲的话，要有一致性的，例如说优惠活动，好了，其实也不是这么容易做到的一件事情、嗯。因为毕竟我们经营的通路跟平台也非常的多，但是要努力做到这件事情，我觉得中间应该会遇到蛮多状况。需要去克服
0: 的嗯，嗯嗯嗯，那、呃、其实最大的困难点就是业绩怎么分配，然后。居然是这个<笑>，<笑>对啊，我介绍的客人他有没有在我这里结账很重要啊。Oh,
1: 对于店员本身来说
0: ，其实对线上也是啊。Mm. 你你你你今天就想好，因为客人会问你问题的地方，可能在线下，也可能在线上。嗯、mm. ，呃，对于他呃工作时间比较自由，或者说也许他不需要工作的人来说，好了，他可以每天下午都去你的门市找你，跟你聊两个小时。哇、mm. wow.。但他最后有没有跟你买？有没有在你这里刷卡？你就会觉得很重要了、oh. 因为你在服务他的过程中，你可能没有办法去做别的事情、嗯，或者说你其他客人就没有办法照顾到，这也是、嗯。再来，呃，认为一样要问这么多问题，可是他觉得他出门成本很高的人，或者说他没有那么，你知道有有人就是，呃，见面。呃，面对面的时候的话都讲不出来，可是键盘很厉害，<笑>专门当键盘侠。<笑>对对对，键盘侠就是还可以看看而谈，可以讲很久。他就喜欢在线上跟客服去查询商品。那对这样的人来说，他就会在跟线上的呃业务或者是说小编或者说客服单位，他就会花很多时间在这上面。那如果你今天是业务窗口，又必须是深简小编客服的话。你当然希望你的订单落在你的通路上面、嗯，你不要跑掉，因为你都帮他把组合都算好了。对，结果他说：“哦，啊，在你这里订，我还要等两天后才寄到哦。嗯”你台北有，那我去台北买好了。嗯，对，所以就变成是我们两边的人有没有办法去共享？觉得我们的订单是都是我们的，目标是一致的，而不是分你分我。然后是你的客人就不干我的事，因为对客人来说，他会觉得你们是同一个人。嗯，或者说对你对他来说，你们是同一个品牌。品牌嗯，比较比较把事情把世界想得很简单的一种一种客人，他会觉得呃，老板就是小编，就是帮我包装出货的，也是门市那个店员。啊、他把这些角色全部换上等号。对对对对对对，<笑>所以他一句要、啊、门市他就说，哎、欸，我昨天问你那个货来了没？他说我昨天没上班，你到底问我什么？哦、<笑>对，那这就是 O M O 的流程中，我怎么让这个讯息、嗯。是每个人都接得到、嗯，这
1: 个蛮难的，因为毕竟毕竟在光是处理一个客服问题好了，我在做 line 的，跟我打电话的或者回 email 的，可能是不同的人在处理的耶、嗯嗯，对，所以要怎么样让这些讯息是可以共享出来让大家知道的？<笑>光是想那个环节，我就觉得。很恐怖(笑) 哎， 恐 怖！ 我就想 说，
0: 你如果是一个呃实体店面的店 员， 你要怎么你你就觉得我好像不能休 假？ 嗯， 我即我即便我昨天休 假， 我今天来上 班， 我也要知道昨天发生什么事 情， 甚至前一个礼拜到底发生什么事 情， 因为客人是不会管你今天排班是谁的。对。然后他只要两在同样的案件讲两 次， 他就开始不耐 烦， 或者他觉得你们都没有记录我的事情 啊？ 为什么我每次来遇到不同 人？ 我都要把事情从头到尾再讲一遍，然后你们之间都不交接的嘛，对他来说就会是一个很不好的购物流程，嗯、或者说哦，他在线上已经沟通完一个下午了，线上的人跟他保证他会告诉线下的店员如何接待他这笔案件，就线下一到线下，线下完全不知道，这边的讯息沟通到底有没有对好，所以中间是
1: 会是时间差的问题吗？还是呃在讯息整合上的问题
0: ？呃，我觉得都有，因为确实有些人比较心急，嗯、他早他可能也住得很近吧，他线上确认完，他两个小时后就出现在门市了，你根本来不及告诉你的同事发生什么事情。对，可是他们也必须知道说，好，我遇到这个状况，我应该找谁？嗯，这件事情他有没有被明确的分工在哪一位同事身上？那找到这个人，他就可以很快速的找出来说，好，我这个讯息是从哪来的？是从 Facebook 来，还是 Line， 还是、呃、电话？对，电话，甚至电话，嗯、你根本也许接接电话的是仓储的同事、嗯，就仓储忘记告诉大家，嗯嗯，或者说他没有把资讯 pass 给正确的人。都会造成这些资讯落差，那你这资讯落差就会造成可能就第一个是客诉产生，第二个是他会觉得，嗯、呃，他本来设想好的一个很完美的沟通跟购物的流程，整个被你打坏
1: 了，所以
0: 信任感会相对降低。<笑>对，或者说他觉得，哎、嗯，你明明就标榜说你是一个可以做 o M O 的公司，可是怎么我在体验的时候？却有这么多的断点、嗯，那当然我知道这个断点其实要接起来真的是非常不容易。然后你也要每一个在工作岗位上的人都很在状况，他们也要
1: 很盯紧的意思。对他，如果
0: ，或说他刚放一个长假回来、嗯，他可能魂，还有一魂，还在海上漂，<笑><笑>他有没有？就是他其实也很靠很依靠是整个公司在这个架构中的 SOP 到底在。工作分配是在谁的身上，必须要很明确啦。那我知道，像有一些公司的分工是，嗯，把业务制的，就是一个业务一条龙要做完跟这个业务相关的所有事情
1: 。哇，那
0: 当他一休假的时候，他没有人接得上。对对对，或者说哦，他因为他是门市的人或者门市的主管，然后虽然是电商来的讯息、嗯，可是当他不在的时候，那个东西就被就断掉了，然后大家也不知道。应该横向去找谁来去处理跟帮忙这件事情。所以
1: ，当我要把 O O M O 这件事情进行得很顺畅的时候，必须可能要面对到的一个挑战就是工作流程上的调整。嗯，我我觉得人都是习惯性的动物啦。嗯、你你我做这件事情可能做了好几年，你突然要我调整另外一个工作流程、嗯，说真的，我还是没有办法立即的这么习惯，就是马上要做一个调整。嗯。对，所以我自己觉得，在很多公司当中面临的是这个问题，甚至他可能会大到连架构都有需要去去去做一些配合
0: 。对，也会有。嗯、然后再来就是，好，每个在这个团队中的人，他除了有自己负责的工作内容之外，跟责任之外，当然他也很需要，嗯，表现被。表扬他是不是做得很好、嗯？因为我们也要让大家好。你你你今天每一个单位的人，你做的事情都非常的重要。因为少了你这个环节，我的这整个架构它就会有一个缺口，或者会被它会有一个断点中。那当我们在月底的时候，我们达成一个目标，或者是我们有所突破的时候，你每一个工工每一个工作环节的人，其实你都是，呃，你都是。工程之一、嗯、不会说、啊，全部就是走业务的事情。啊、我,我只是在包货，貨没
1: 有。<笑>可是你
0: 包不到，<笑>因为像对我们来说，我们出货的同事、嗯我，我有一天分享说，我们叫任务制，嗯、我们任不是责任制，而是任务制、嗯。任务制就是，好，我今天像昨天我们来了大概三十箱的货，然后我就说今天要出完，嗯<笑>那仓储的主管就在想说：，好，我们现在的人力有没有办法在今天出完、嗯？那今天会有多少东西出不完？如果我需要人帮忙的时候，业务就要下去。
1: 嗯，对，懂
0: ，大概是这样、嗯。那有一些更大量可能预购类型的东西，像我们九月就出了一批，大概比我们平常会再多两倍的货量，可是我们人并没有多两倍、嗯。那我们的时候就可能前一个月，我们就要预估场地跟投入的人跟时间。嗯、可能那段那个礼拜期间，所有业务跟业主、财务都进去。那我们把要会议的时间没有那么次重要的东西先排开，嗯、我们就是那一个礼拜把它专心
1: 出货。对，把它冲完。嗯、哇
0: ！那对，至少这件事情对，可能对仓储同事来说，他才会觉得好。那我去接这种突发性的任务，我才有办法达成。目标我知、嗯、我我我不是一个今天给我一百件一天出完跟，跟跟给我五百件一天出完，然后都没有人理我，到底完不完的成、嗯？然后對那我是不是要加班？有时候有些都有时候量是连你加班都做不完的，嗯，因为有些事情它就是就是有有有量能上限嗯，懂，对啊，嗯
1: ，像我能够出货，我最多是出到这样，对，除非你再给我能
0: 人力。支援，我还可以再增加，因为我们不是哈利波特，没有办法，就是是<笑>个法术，<笑>它的速度就像机器啊，它、嗯、今天一台一台封装的机器，好了，它就是只能一二十四小时，就是只能封一百包，嗯嗯，那你突然间要它一天封两百包，你。不是把速度加快这件事就可以解决？我可能还要
1: 有机器對吧，对对对,對，<笑>
0: 或者说他、哦、休息时间你可能都要再调整过等等。刚刚讲到了一个
1: 是好，就是可能我为了要符合某一些东西，嗯、我可能额外要会有人力上的调整跟分配。嗯、对，我刚刚讲的是任务制嘛。对，那 O L 里面可能如果我要做得很的很顺畅的我 maybe 可能还要去有一些什么设备啊，嗯,嗯，或者是软体，嗯，上面的一些更新。也需要投入一些成本，嗯、对吧
0: ？没错，嗯嗯,嗯。那像我们长期合作是用酒业 P P 的小帮手的功能，因为它这个功能会有一个是，呃，嗯嗯、线上购物，然后门市取件。啊、那他其实就把这个流程设计的蛮好的，是呃，它从下订单之后，那仓储就会把门市取件的这包订单从总仓捡起来，捡起来之后，他就会连同销货单一起。补货寄到门市去，他们是收到这包单之后、嗯，他要回到线上，我们讲的小帮手 iPad， 他去点选这次、嗯、门市已收件、哦、但他点这个已收件之后，系统就会发简讯告诉客人，你的东西已经到门市、嗯，你可以去拿了、嗯。那他要避免什么呢？他要避免消费者白跑一趟。
1: 对，就是万一我我,我收到，哎，我可以去拿了，结果我人去到现场发现没有东西，没有
0: ，我的还在路上、嗯。你开玩笑吗？<笑>对，那其实这个流程我们以前修正过，我们以前做法就比较傻，就会、嗯、因为对，总上来他以前没有做过，他就觉得，哎，我看这个客人这个组合买 A、B、C 各一件，那我看这个门是有 A、B、C， 那我就按发货。那客人走到门市之后，他再来说他就把 A、B、C 捡起来给他就好了。对对。这是他告诉他的时候是前一天、嗯，今天早上刚好把 A 的最后一件卖掉，那我只剩下 B、C， 我就剪不出来。哦，但是消费者又拿
1: 到简讯，<笑>他又去了门市
0: ，对，他就白跑一趟
1: 。然后他发现我没有办法拿到 A， 我只拿到 B、C， 没错，那
0: 我还要再找时间去第二次，对，还是我要寄给他。然后，所以你这个线上订购、门市取件、哦，整个流程就。就失败，就失败<笑>。对，那失败点是什么呢？其实就是时间长，嗯，库存，你你已经锁定给他的，你有没有在你的库存中特别已经把它捡起来，或者说你另外安排、嗯？所以后来我们的做法就变成是，我不用门市现有的库存去做，嗯，而是，呃，除非我们是那时候剩最后一件，那我就要很明确告知门市说，好，我今天发出这个调货，你要把这个库存。嗯留下来，如果你留不下来，或者说你确定你现在这个刚刚卖掉还没完成销货，才出现账上库存有一件的话、嗯，那我就不能接这个客人的门市取件、嗯，我可能就要他等，嗯、等到我 A 确实总仓不进来，我可以变成 A B C 加在加起来完成包成一包寄到你们市、嗯、之后，那我们再通知门市客人来取件哦，对，因为像这个案例就会，哦、我们处理方式就是 A。呃，三创、呃、可能台北店他要买 A、嗯、B、C， 可是他现场的 A， 呃，确实他当天就回报我说他调不到，嗯，那我可能要从台中或者新竹门市调一件给他，对，那我等到台中或新竹调好之后，他 A、B、C 煮起来之后，我再请他通知客人
1: ，懂？對因为中间可能还需要两天左右的时间让货到台北，这样對
0: ，对。然后这个调拨也很有趣是，是你还要想说你是调台北店吗？还是你调的是总仓？因为这张订单是线上的订单，它的销货应该是线上订单串的库存。如果你线上订单都是销货单位是总仓这个库存的话，其实你所有的库存是调回总仓，可是你的东西其实是去上是去台北门市。哎，那所以像我的出游程会是：假设我现在要从台中出
1: 给台北，我会先把这个东西调到总仓，然后再出给台北。
0: 从系统上、嗯我，我在系统，我在系统上就是台中的 A 调回总仓、嗯，那 B、C 本来就是总仓的、嗯，所以它调进来之后，嗯、总仓的 A、B、C 就可以完成销货了。哦，但是对三创对台北店来说，他会收到一包从台中来的 A 加从总仓来的 B、C， <笑>对，哎，这个 A、B、C 从来就不进他的门市，虽然东东西寄到他手上、嗯，不会放进他抽屉里，他、嗯、就会。很独立的，就真的是独立包装，嗯、<笑>就是很明确告诉你说它的消费量就在长这样、嗯，你千万不要把它拆开来丢到别别的抽屉里面去、嗯，因为你一旦把它拆开丢进你各自分配品牌的抽屉里面去，完蛋了。你就分不出来那个到底谁是你的还是不是你的，嗯、因为你其他 B、C 从来也没进到你的库存里，嗯、你的库存整个就会乱掉,乱掉、嗯。所以后来我们就决定好，全部由总仓来控管这些所谓的线上下单、门市取件的库存调货、嗯。所以在系统上的操作也很重
1: 要，因为你会发现系统上面的调货的逻辑跟实际上就是商品在运送的过程会到哪些点是。完全不一
0: 样<笑>對。对<笑>、嗯、对，那有时候对消费者来讲，他就会觉得，那、嗯、你就台北就有啊，我就可以直接给我不就好了？嗯、他他就会对，当然消消费者是不需要知道这些事情的，對對對他会把呃，所以他们很很自然会觉得，哎、呃，这件事情想起来都还蛮容易容易的容易，对，或者说它是应该很简单啊，你们为什么要弄那么复杂嘞？嗯嗯嗯。那我们其实也不需要跟客人解释那么多，因为那确实是我们内部必须要去克服的一些流程该做的事情。但我我觉
1: 得，以消费者的立场来说、嗯，当我去买东西，我得到了一个很好的消费体验的时候、嗯，殊不知它背后可能会经历非常非常多复杂的手续跟流程，嗯、然后让你收到这个商品、嗯。我相信我们去买东西
0: 的时候，应该都会有一些蛮好的购物经验，嗯、对不对？对，因为我要举一个例子，<笑>就是我我上个礼拜去信义区一间。算是精品店，然后我要买一个皮夹，我的皮夹没有很贵，就是大概一般皮夹的价格。然后，嗯、呃，我下午先去了一次，然后我看了很，我看了大概半个小时的时间。他一开始就会有一个 S A 来帮你仔细的介绍你要什么款式，嗯、然后呃了解你的需求，对，了解你的需求，然后非常鼓励你用，他每一个东西都可以拉开。然后我还很客气的说。<笑>啊，请问我可以把我的千元超放进去看看吗？因为我想看它會,会太大还是太小，还是会不会露出来？哦、<笑>就是都可以，没有问题，嗯、就是非常欢迎你，就是因为我怕钱就弄脏他皮夹这样子，不、嗯、是我,我心态比较穷酸一点。<笑>然后呢，呃，我试完之后，他可能觉得我还没有马上要下单，嗯、他怕我跑掉、嗯，所以他就开始想办法要我加会员。
1: 哦、oh, ，对，
0: 但是他的讲法会让你不觉得冒犯。而且他大概用什
1: 么方式跟你对话、
0: 啊？呃，譬如说，他说，呃，那你你可以先考虑一下。那我的名牌上我有我的 Q R code， 你可以先帮我扫我的 Q R code， 然后呃，我就可以，你你等一下再来，你我就会知道。呃，我们刚刚就是你你看过哪些介绍的过程对一些建档的过程中这样子，然后因为然后我当我。输入完我扫完那 Q R code， 我发现是品牌自己的会员系统。哦、嗯，对，然后我就登入了一些我的资料，但是他只要也没有太复杂，大概就是生日 email、email、嗯、基本的。对对对，就结束了。可是他在这个过程中，他已经把我绑定成这个销售员的客人了。嗯，对。再来就是呃，他想要告诉我更详细的活动内容，所以他请我加他的 line。嗯，对。然后我再加他 line 之后。我在踏出店大概十分钟之内，他就把我刚刚看的东西拍照给我，因为我连拍我都觉得有点不好意思。嗯，因為我有时候会这样。对对对，因为确实我有看过有店员是不让人家拍东西的。对，對但是这间店的风格是他很欢迎你每个都可以让他看，然后拍照，然后留一些资料、嗯。那他在我离开店大概十分钟之内，他就把我看过的东西、商品颜色全部拍给我，然后把那个档期的。银行卡的优惠全部也拍给我，我觉得他已经存好在他手机里了他就是，尤其是银行的那一张，他可能一天要发个一百次之类的。我就觉得哇，他就是把我可能会想到的事情都帮我想完了。嗯，对。那我觉得最厉害的地方是我离开之后，我去逛了别间店，我还吃了午餐，我大概相隔。起码三四个小时回来，你知道我一走进门口，我看不到他，我看到是别人别的店员。但是这间店同时间大概有已经有十组客人在店内，门口的那个看起来比较资深的店员，他一看到我，他就知道我刚跟谁讲过话。哦、oh. ，我不知道他怎么知道的，<笑>人脑记忆吗？我觉得应该应该是，就是呃，因为我在看的时候，其实周边的人呃人潮没有那么多，店员数量比较多一些、嗯。可是我觉得管理者已经有在观察。呃，每一个客人他在介绍的过程中已经进行到那边、嗯，然后我留下了什么资料？也许我刚刚的资料他们也已经
1: 都看，了。数据
0: 或建档完成。然后当他看到我，他就说：“哦，你是不是刚找 Jessica？ 嗯，然后看什么东西？”我说：“嗯，对我想说你怎么会知道？因为我刚刚没有看到这个人。嗯，但我看我感觉起来他应该是主管，然后他就是有在场控。今天因为那个是一个周末，就是周年庆档期、嗯，他对这些细节其实是很。”很在意跟掌握度很深的，所以当我第二次进到店中的时候，我就不用再把我刚刚的购物流程再讲一次了。然后我在结账的过程中，第一次帮我销售的,的店员他都没有出现过，嗯、因为他在服务别人，他没有办法被中断、嗯。可是接手的那个人完全知道我等一下要做每一个步骤、嗯，我要留我的资料，我要结账，我要怎么扣底、嗯，然后我今天没有现货可以拿。我什么时候有现货可以拿？我要写，我我要自取还是寄到我家里？嗯，对，他的流程我都不用再讲第二遍，他全部都帮我做完了
1: ，很厉害哎，<笑>真的很厉害、嗯，我觉得非
0: 常厉害。就是你怎么能
1: 不买单呢？当<笑>然东西品质一定要好啦對，对，但是这一整套服务流程下来，真的会让你觉得有种尊荣的感觉
0: 。对，而且那时候，而且重点是那个店并不是一个店员都没事做的店，嗯、是一个蛮 rush 的一个一个一个。一個一個周末、礼拜大家都也很
1: 忙，然后周年庆档期，对，等等然后里面
0: 客人又多，有在结账的，有在看的，也有新的、旧的客人，嗯、其实蛮蛮忙碌的。但是我觉得他们就是每一个环节的人，他的接点都非常的完整，然后大家都很在状况内，嗯、我觉得这是一个很棒的体验
1: 。除了店员在状况内之外，我我觉得可能有绝大部分，也<笑>不是不一定，某一部分的因素是因为他们在工作上的分配，跟流程上嗯嗯。嗯就是呃，让你知道你很确实的必须要做到哪些事情，没错、嗯，所以才有办法把这些容易断掉的地方接起来。嗯嗯嗯。那我觉得这也是 O M O 当中非常非常重要的一块、嗯，我们要怎么样把消费者体验可能会断掉的地方顺畅连接起来，让他觉得说，哇，我在这里，我不仅是有买到很好的东西，我连就是整个购物的过程，甚至连售后服务客服。嗯的部分我都有好好的被服务到
0: ，对，因为像他虽然我这个购物流程中我并没有在线上下单，嗯，但是其实他已经做完线上所有能够跟我连接的部分，我的 S A 已经有我的 Line， 他未来发新品、嗯、他可以再发给我、哦，因为我是一个已经购买过的客人。再来是在他的会员系统中，我也已经加入我的资料、嗯，他也知道我是哪一个 S A。他们也有购物官网吗？呃，我我不太应该是有，可是能、嗯、有没有购物车我不太确定。嗯但是这几个牌子大部分都会有台湾的繁体中文的官方网站呢、啊嗯，对，嗯，因为我我没有，因为我就没有详细去看它官网、嗯、有没有在卖东西，嗯、<笑>对，应该是有，因为其实对他们来说，呃，查价或者查颜色这件事情是还、嗯哦、有时候还蛮需要线上的工具的帮忙的啦，那官
1: 网就是一个很棒的
0: ，对，嗯、因为现在精品其实根本就没有那么保守说。哦，我不建网站呐、啊嗯，他可能可以把网站建得很完整，他可以不加购物车，就是很形象。對,对对，那个那个叫五章在讲是行路式的。对对对，就是我至少我可以看得出来，你每一个品项有什么尺寸，然后什么颜色可以选，那定价是多少、嗯，那大家全部照着定价卖、嗯，档期就是在帮你做折扣，就是这样子
1: ，很厉害哎、欸。对，不太。实际上，可能真的要花蛮
0: 多的调整跟努力，才办法做到这样子。我我觉得，就是这次购物上，我,我让我觉得，哎，精品比我想象中在 O M O 这件事情的执行上面，嗯，可能比大家想象中的、<笑>想象中的更彻底一些哦。也有
1: 可能是因为他们真的很
0: ，嗯、呃，我
1: 觉得有时候精品卖的可能不一定真的是商品本身，他可能有卖某种服务。
0: 跟体验，嗯，也许客群有一些变化吧， oh, okay, okay, okay. 因为、呃、像我买的这个牌子，它这几年比较往年轻的族群去做， oh. 像我去逛售店内，大部分都三十岁以下， oh, 年轻，<笑>嗯，对，所以那跟它的风格、跟它的定位有一些关系、嗯。我其实这个牌子以前都是年纪比较大的人买居多，可是它这几年呃，确实有翻有一些在设计风格上有一些翻转、嗯，然后我觉得在工具上，他们可能也也要。也要更新一下，或者说也觉得这样子他才能够精准掌握他的客群，跟跟客人联系吧。嗯，而且呃像你讲的，可能在客群上有一些
1: 不一样的开拓，嗯嗯，<笑>比较年轻化一点的族群，对他们来讲，这些就是掌握度是要非常高的。嗯嗯嗯，对啊，光是一个买东西就可以有这么,这么这么这么这么这么多的环节。呃，如果你是一个消费者的话，我也建议大家去买东西的时候可以多观察一点点细节。嗯，我觉得这个是蛮有趣的。对，那当你用消费者的角度去观察这些细节，回过头来再从我是一个销售端，在呃看看我有没有什么细节
0: 需要优化的时候的这个转换角色上的转换上，我觉得就很重要了。其实我觉得你像做电商跟销售销售人员来说，自己才应该多逛街。嗯。你,你可以不要买，你不一定都要花钱，嗯、可是你可以去走一走不同不同类型商店的这些跟会员沟通的方式、嗯，因为我真的觉得，呃，很多实体店在这边是做的非常细致的、嗯，然后。也不会让消费者觉得，当然也有做的很差的，就是你会觉得啊，就是老板叫他今天要加会员的那种，有那种很有压力的就是，就<笑>说哦，你要骗我的哥，<笑>对，稍微用多少钱把我各自买走？对对，那你也可以不用留真的、啊，你可以留朋友的电话。哎、嗯欸，那我们还是不要了，好不好？<笑>我们哎、欸，我们之前遇过一个客人就是这样，他买东西，然后他留他朋友的电话、嗯、加会员，然后。呃，后来好像他朋友收到退货通知还是什么之类的、嗯，他忘记他留的是他朋友电话，哦、他朋友想说他是被盗账号，这个好尴尬，然后他朋友就要去报警了。<笑><笑>然后后来我们就是藉由，因为他 email 是本人，可是他电话留下朋友、嗯，我不知道为什么他要这样、嗯。后来就联系到客人本人，他说没有弄我朋友电话，客人
1: 们千万不要这样，好嗎<笑>不要盗用别人的。<笑>
0: 那个隐私是是，因为我知道像有一些人就是在线上只要填问卷都写朋友的手机哦，对，好，但这我觉得这是真的不好啦。对,對,對，没错没错，所以警察你可能会被，你可能会被就是叫警察局去
1: ，<笑>想问你为什么填人家电话，麻烦诚实一下，留下自己的资料。<笑>不过当然，如果能够让你心甘情愿把资料填上去，也是。非常棒的一件事情，嗯、所以呃，在 O O M O 这件事情有非常非常多的细节大家需要注意的嘛。那还有一块就是我们在上一集当中提到的，像库存这一类的东西的调整嗯嗯嗯，那我们就这边没有再多说。<笑>嗯，对，所以呃，我我自己觉得，虽然讲 O M O， 那到底呃，实际上执行的状况怎么样，大家还是可以从消费者的角度去观察啦。嗯、但我必须说，就是如果只从品牌方的角度来看的话，真的会看到很多。真的会看不到很多应该要做的细节，我自己是这么觉
0: 得。我我,我们，在做的过程中，其实都会，嗯，嗯譬如说你，你你想要帮线下设计一个好的流程，嗯、跟呃，符合人性与那什么习惯、销售动机的一些策略跟方式的时候，哦、你真的要下去当店员看看。<笑>就
1: 是不能说，哎、欸，我在上面制定我的高，在高，就是
0: 你觉得大家要有热情，可是热情从哪来、哦？如果你是店员，你有热情吗？坦白说，从钱来，呃，都有哦，都有，对，嗯嗯嗯嗯你被赞扬也有，哦、有，有些很老式，有,的有,有些很老式的百货很喜欢发奖状，嗯，真的有人好喜欢那个奖状，嗯，或者说。他在这间公司工作，他就是呃销售，永远当销售第一名、嗯、是他最大动力的来
1: 源。哦，<笑>因为我就是想要拿第我不想输嘛。对,对,对,对，我就是为了一个第一名的头衔而努力
0: 。对，当然，他还是有奖金，嗯、他也不会说都没有奖金，然后第一名他就很开心，不会有这种事情的啦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以这些环节动机，还有呃，会不会去抢业绩跟、哦。业绩怎么分享？什么时候你要释出自己的资源去帮助别人、嗯？我觉得这都是、嗯、整个架构能不能长久持续地去运行的一个呃比较复杂的面向。那非常需要就是呃可能制定规则跟管理者都要实际的去看看你在那个位置上，那你会面临到什么问题？嗯，或所谓的问题是说，好流程这样设计，我是不是？太花太多时间在做流程、oh. 跟单据、跟回报、嗯，可是我明明就必须在十分钟之内把这个销售结束。对对，然后有什么事情是我没有办法在客人面前执行，可是他很花时间的。Oh. 那到底是我该改流程让他变简单、嗯，还是这个流程太复杂了应该被放弃？他、oh. 应该改另外一种方式去做嗯嗯。对，其实都会跟你的系统架构，然后。呃，设计流程的人，他都会非常的相关，因为我最常遇到的一种，或者说有一些咳咳有一些推广赖会员的一些公司或平台，他就跟你说：“哦，现在赖会员很重要啊，要你的店员都去加，教客人来加赖会员，然后一天一个礼拜叫你增加一百个会员。
1: ”然后呢？然后呢？就你这一百个怎么
0: 来？然后他为什么要成为你的会员？他可能没有想好，嗯，或者说他的设计的。呃，动机诱因太低，让他不想做这件事情也都有可能。嗯，所以后面
1: 持续接上的一些事情，嗯嗯、在最后成效当中就会打折扣。对，所以其实这可能就是回过头来去，你的源头是你有很多东西没有想好，没有想清楚。对就，等等等等。让你
0: 叫会，你叫店员去找一百个会员，结果你自己下去做的时候，你就发现你都不给这些人任何一点好处，这一百个人为什么要理你？嗯、对，那这个这件事就是你不去站到第一线看的时候，你。你不会有直觉做这些，你可能有的人就会想说，哦、我有付钱给你，给你这个店员呢，你这件这段时间你就帮我做这件事情。可是他一直讲，一直失败啊。嗯,嗯，对啊，他总不可能像路边塞赠品的，但至少人家有准备赠品啊。哎<笑>、欸，对
1: ，人家准、啊、准有准
0: 备赠品啊，嗯嗯对吧、啊？你总是要有一个交换的东西吧。所以
1: 要制定这些流程的话，还是必须要亲身到第一线去了解，嗯、或者是实际去。做一遍才会知道，说到底我会遇到什么样的困难，我要怎么去调整、跟、嗯、修正，让我后面进行的这些东西可以比较流畅。O M O 真的有非常非常多的细节，对，所以今天也透过 Matty 了解了很多大家可能遇到的问题，然后或者是我可以怎么样来调整。那如果真的遇到一些卡关的时候，回到店员或者消费者的身份去思考一下，也许你还会再发现不一样的东西，可以再去优化的。嗯嗯。我觉得这个部分很有趣。嗯，<笑>今天也谢谢媒体，嗯、呃，来自想不同国际股份有限公司的执行长跟我们分享这么多。然后呢，还是要那个工上一下。如果大家对于年度计划这一块呢，有一些相关想要了解的话，也欢迎大家可以到首义的 FB 粉丝团，然后请大家可以持续的按赞、分享，还有关注电商放手一搏的节目。我们下次见喽，拜拜。Bye bye